0: Bon, les gars, le podcast que vous apprêtez à écouter est tiré de la chaîne YouTube Le Hussard, sur laquelle vous pourrez retrouver de nombreuses vidéos traitant de grands auteurs et de textes incontournables, avec un humour décapant et de grosses punchlines. Alors n'hésitez pas à y passer, faire un tour, et à vous abonner à la chaîne YouTube pour plus de contenu et une expérience plus complète. Sur ce, bonne écoute, ou bon visionnage. Bon les gars et les filles aussi, hein. pas de problème d'inclusivité ici, tout le monde est le bienvenu. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des coups de presse du Hussard. Vous connaissez le principe, au lieu d'avoir un format très ramassé et très construit avec des punchlines et beaucoup de montage, ici c'est beaucoup plus étendu sur un format plus podcast et on discute non pas d'un livre ou d'un auteur mais d'un sujet lié aux conditions de production d'un livre, c'est-à-dire au monde de l'édition. Alors si ça vous convient, vous pouvez simplement écouter cette vidéo et regarder de temps en temps quand je mettrai quelques inserts avec des images ou des éléments pour préciser ce que je suis en train de vous expliquer, pour le reste c'est un format essentiel audio. Alors si vous n'avez pas vu notre premier épisode qui était consacré au traitement des manuscrits et à la difficulté de se faire publier aujourd'hui, eh ben, je vous invite à aller le regarder. Je vous mets le lien dans un petit coin de l'écran. Vous pouvez vous faire plaisir. Sinon, pour ceux qui ont déjà vu l'épisode, aujourd'hui on va s'attaquer à l'autre versant. La dernière fois on a vu ce qu'il faisait un auteur. Cette fois-ci on va voir ce qu'il fait un éditeur, c'est-à-dire qui est la personne qui va produire votre livre. Parce qu'il y a pas longtemps je me suis penché sur le dernier numéro de Livre Hebdo. Pour ceux qui ne savent pas, Livre Hebdo c'est le magazine de tous les professionnels du livre, les libraires, les diffuseurs, les éditeurs, etc. Et dans ce numéro Livre Hebdo il y avait une interview de Joël Dicker. Alors, je que vous connaissez tous joël dicker c'est un écrivain extrêmement connu aujourd'hui qui a commencé en étant publié dans une petite maison d'édition qui s'appelait les éditions de fallois et qui a rencontré un succès absolument phénoménal jusqu'à la mort de Bernard de fallois en 2018 et depuis le grand suspense dans le monde de l'édition c'était savoir qui allait récupérer joël dicker qui est un homme qui rapporte des millions d'euros à la boîte qui arrive à le signer et joël dicker a décidé de fonder sa propre maison d'édition alors adossé à un grand groupe mais il a décidé de fonder sa propre maison d'édition sa maison va s'appeler Rosie and wolf et elle va commencer à exister justement à partir de, du mois de mars 2022 et c'était le sujet de l'entretien qu'il a donné dans le Livre Hebdo. et dans cet entretien il a eu cette phrase que je trouve un peu énigmatique et un peu pertinente pour annoncer notre sujet du jour il dit je ne suis pas éditeur je suis directeur d'une maison d'édition alors moi je me suis dit quelle différence entre les deux puisque précisément quand il développe sa pensée après Joël Dicker nous explique que il se définit comme un auteur et en même temps comme quelqu'un qui va publier des livres qu'il a repérés ou des livres d'amis à lui mais en fait c'est le principe d'un éditeur d'une certaine manière puisqu'un éditeur c'est quelqu'un qui ramène des textes et qui fabrique des livres à partir de ça peu importe si les textes sont de lui ou d'amis à lui alors du coup je me suis dit c'était extrêmement intéressant parce que il mettait en avant la dimension entrepreneurial du travail d'un éditeur mais il se définissait pas lui-même comme un éditeur et ça bah ça devait être nous questionner alors je me suis dit qu'on allait se demander aujourd'hui au fond bordel c'est quoi un éditeur et bah générique et puis on est parti pour comprendre ce que c'est, il est absolument nécessaire de faire une petite digression historique. En fait, c'est un métier qui est apparu en plusieurs étapes. Bien sûr, avant l'invention de l'imprimerie, bah, ce métier n'aurait même pas été pensable. Donc, jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle, les éditeurs n'existent pas. Il y a des auteurs, il y a des imprimeurs et il y a des libraires. Mais il n'y a rien entre tout ça. C'est-à-dire que généralement, l'auteur écrit son texte, après il, il le vend à un imprimeur, l'imprimeur va en tirer un certain nombre d'exemplaires et à partir de ces exemplaires, il va les vendre auprès du libraire. Et l'auteur touche une certaine commission, une, un forfait. Dire un, un chiffre ferme et définitif. Donc en fait, un auteur n'a pas de droit d'auteur. Il ne touche pas d'argent à chaque fois qu'une copie de son livre est vendue, comme c'est le cas aujourd'hui. Et ça, ça a marché pendant assez longtemps. Ce qu'il faut aussi dire euh, dans les premières, euh, les premières périodes de l'édition, c'est-à-dire à peu près jusqu'à l'époque de la Révolution française, l'édition c'est un petit milieu qui ne touche qu'une édite, puisque l'alphabétisation est relativement limitée. Donc l'éditeur c'est un métier qui est relativement récent, qui est apparu à la fin du 18e ou plutôt au cours du 19e siècle et qui a vraiment pris la forme qu'on lui connaît aujourd'hui durant le 20e siècle. Et c'est un un métier qui s'affirme de plus en plus avec un processus de massification de l'édition. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça veut dire que l'éditeur n'a pas de raison d'être tant qu'il n'y a pas un énorme lectorat. C'est la masse du lectorat qui génère la raison d'être de l'éditeur. Et ça, c'est aussi révélateur d'un autre aspect de l'éditeur, c'est que c'est un métier qui est relativement difficile à définir puisque c'est un statut qui est apparu au fur et à mesure et qui se définit, ça soit extrêmement empirique. On pourrait dire d'un médecin qu'un médecin, a priori, c'est quelqu'un qui soigne les corps, qui soigne les gens, qui les aide à être en bonne santé, qui les aide à aller mieux dans leur dans leur vie. Alors qu'en fait, un éditeur, c'est un peu plus compliqué parce que on peut pas juste lui résumer à quelqu'un qui fait des livres. Sinon, quelqu'un qui est en auto-édition est un éditeur. Et quelqu'un comme Julien Rojdi, qui vend des milliers et des milliers de livres aujourd'hui via sa chaîne YouTube et via ses comptes sur les réseaux sociaux, peut être qualifié d'éditeur. Alors qu'il n'est pas éditeur, même si lui-même a pu le prétendre à plusieurs reprises. Alors ça c'est le premier point, c'est que c'est un métier qui est apparu au fur et à mesure. Et ensuite, évidemment, comme tous les métiers qui ont apparu au fur et à mesure, il a connu un processus de professionnalisation. C'est-à-dire que les gens se sont professionnalisés au fur et à mesure en faisant le travail d'éditeur. Alors ce qui est très intéressant, c'est que les éditeurs à la base, au 19e siècle, connaissent une grande évolution. Un c'est pas du tout la même chose en 1800 et en 1900 et ce qui fait la différence c'est que on a petit un un taux d'alphabétisation qui augmente drastiquement et petit 2, on a de plus en plus de gens qui s'intéressent à la littérature. C'est aussi émergence une émergence d'une époque avec beaucoup de grands auteurs dont on parle encore aujourd'hui et qui font partie du canon littéraire et la conséquence de ça c'est que il a fallu des gens pour accompagner petit à petit la production de livres et la diffusion de livres et ça a créé toutes sortes de métiers puisque on faisait des livres de plus en plus propres, de plus en plus beaux, il fallait en parler et il fallait les faire connaître au milieu d'un vivant, d'ouvrages qui étaient de plus en plus important et ça ça a conduit à l'émergence de standards au 19e siècle sur comment se définit le travail dans une maison d'édition et quelles sont les, les attentes des gens en matière d'édition de livres ça c'est extrêmement intéressant ça pourrait faire l'objet d'un autre épisode encore sur comment fonctionne une maison d'édition n'hésitez pas à dire en commentaire si ça vous intéresse ce sera avec plaisir mais ce qui est intéressant à voir là dedans encore une fois c'est que c'est quelque chose qui est apparu petit à petit de façon extrêmement empirique et qui n'était pas du tout pensé pour apparaître comme ça c'est pas du tout un métier qui a apparu parce qu'un jour quelqu'un l'a théorisé c'est un métier qui est apparu de façon extrêmement progressif et par la force des choses en fait c'est la nécessité qui a créé cette activité professionnelle ce qu'il faut aussi dire c'est que les grands éditeurs sont assez souvent aussi dans les premiers les premières décennies de l'édition des auteurs ratés ça a été le cas notamment de de noël qui était venu à paris en pensant à faire une carrière d'écrivain qui voulait devenir écrivain et qui finalement a été un grand éditeur et ça c'est extrêmement intéressant aussi parce que ça pourrait être d'une certaine manière le cas de, de dicker dicker veut pas s'identifier comme un éditeur parce que euh, il se définit avant tout comme un auteur et comme un entrepreneur mais il veut pas avoir cette casquette d'éditeur qui pourrait phagocyter ses autres activités, ou en tout cas phagocyter son image. Il veut rester Joël Dicker, l'homme qui écrit des romans qui se vendent très bien. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on voit qu'il y a un héritage entre la vision que pouvaient avoir des éditeurs dans les années 20 ou années 30 avec euh, de Noël et des éditeurs d'aujourd'hui. Ce qui est aussi très intéressant, c'est que comme il y a une professionnalisation progressive du métier d'éditeur, on a des cursus académiques pour devenir éditeur qui ont commencé à apparaître. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut étudier à la faculté comment devenir un éditeur. Il y a des cursus d'édition à la Sorbonne ou dans plusieurs facs parisiennes notamment. et ces cursus sont assez prisés, c'est-à-dire que ils ont des bons débouchés professionnels. Il y en a à vitaneuse, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez nouveau qui est apparu au cours des dernières décennies et qui, en fait, d'une certaine manière, parachève le processus de professionnalisation de, du monde des auteurs et du monde des, des éditeurs. Maintenant, on a des gens qui viennent pour faire carrière en tant qu'éditeur ou en tant qu'éditrice. Et ce qu'on voit là-dedans, c'est que les profils ont considérablement changé parce que traditionnellement, un éditeur, c'est quelqu'un qui a fait des études d'histoire, des études de philosophie, des études de lettres, parfois même des études de sciences. Et en revanche, le métier d'éditeur, on l'apprenait sur le tas en rentrant dans une maison en voyant comment les choses se passaient, en discutant avec euh, les différents services, en voyant comment euh, les informations s'échangeaient, comment euh, on pouvait euh, caler le livre le possible, etc. Donc c'est quelque chose de très nouveau d'avoir maintenant des gens qui ont été formés spécifiquement pour faire ce métier ou ces métiers, parce que c'est tout un corps de métier. Alors du coup, comme le, la professionnalisation de ce métier est en marche, il y a inévitablement une forme de cursus sonorum qui se met en place. Alors le cursus sonorum pour ceux qui ne sauraient pas, c'est un concept euh, antique qui désigne en fait l'ordre dans lequel on devait avoir des magistratures dans la Rome antique pour finalement accéder au pouvoir suprême. Bah, C'est un peu la même chose dans l'édition. C'est-à-dire qu'en en fait, quand on commence, on passe par un certain nombre d'étapes avant de devenir un éditeur. Donc, un éditeur, ça pourrait presque se définir par quelqu'un qui a validé toutes les étapes successives pour devenir éditeur à la fin. Donc, généralement, quand on commence, on fait un stage ou alors on est en apprentissage. On rentre dans une maison plus ou moins grande, plus ou moins connue, plus ou moins célèbre, plus ou moins prospère. Et euh, on découvre un peu comment le métier se passe. On est assez corvéable à merci. C'est très mal payé. Les stages sont souvent rémunérés quelques centaines d'euros par mois. Donc, si vous n'avez pas votre famille pour vous aider, ça va être très difficile parce que tout se passe à Paris quasiment. L'édition, c'est aussi un milieu qui pourrait presque se définir géographiquement. C'est quasiment que Paris aujourd'hui, même s'il y a quelques exemples et, et quelques exceptions, notamment bah, justement Joël Dicker qui ouvre sa maison à Genève, mais sinon quasiment tout se passe à Paris. Donc on arrive, on est euh, un jeune et plein d'espoir, on arrive dans une dans une maison d'édition et là euh, on apprend les choses, euh, contact des éditeurs, contact des différents services. Et une fois que ceci a été validé, on peut commencer à prétendre à un poste d'assistant d'édition. Alors ça, c'est vraiment le, le grade en balle, c'est le grade de c'est le soldat, c'est la piétaille euh, basique de l'édition, c'est-à-dire que rentre et euh, on ne s'occupe non pas d'aller chercher des livres, non pas de faire des livres dont on décide pas la ligne éditoriale, on décide pas la date de publication d'un livre. Par contre on va s'occuper de rendre le texte euh, propre, parce qu'on va faire ce y a une prépa de copie, c'est-à-dire qu'on va le, le rendre présentable, on va échanger avec la metteuse en page pour que le livre soit, soit mis en page euh, correctement, on va échanger avec les graphistes pour que la couverture soit belle, on va échanger avec euh, les libraires pour euh, préparer l'arrivée du livre en librairie, euh, avec le marketing éventuellement pour euh, préparer un plan de com', etc. etc. Mais on est toujours placé, comme on est assistant d'édition, sous l'autorité d'un éditeur ou d'un responsable éditorial qui lui est fondamentalement votre supérieur et c'est lui qui décide ce qui va se passer. Et une fois qu'on a validé cette deuxième étape qui est plus longue, on arrive soit à être éditeur, soit à un espèce de palier intermédiaire qui est éditeur junior qu'on appelle parfois éditeur de réalisation. Souvent ces postes-là d'éditeur sont des sous-postes d'éditeur si on peut dire, mais c'est quand même déjà vraiment prestigieux et ce sont des, des, des postes où en fait vous êtes un peu dans l'antichambre d'être un éditeur, c'est-à-dire que vous faites tout comme un éditeur sauf que vous n'avez pas encore le réseau des auteurs. Parce qu'on va y revenir, mais ce qui fait vraiment un éditeur c'est sa capacité à apporter des textes donc il faut que vous ayez un bagage d'auteurs de, de, que vous pouvez amener avec vous si vous n'en avez pas encore ou vous allez être éditeur junior c'est à dire que vous avez en dessous de vous des assistants mais vous avez au dessus de vous mais pas vraiment comme une forme de, de, de chef au dessus de vous mais plus comme une sorte de grand frère qui vous tient la main pour pas que vous vous perdiez dans la rue vous avez un éditeur qui va vous vous introduire dans les petits cercles parisiens ou auprès des auteurs qui qui vont bien et qui va vous permettre de vous faire un nom et là une fois que vous aurez votre réseau que vous saurez techniquement comment faire des livres et que vous aurez valider toutes les étapes successives là vous pourrez prétendre à un poste d'éditeur. généralement c'est très variable si vous êtes un fils d'eux ou si vous êtes très bon ça peut aller euh, relativement vite sinon ça peut prendre parfois des années voire des dizaines d'années parce que ce qui est vraiment long là dedans c'est de s'insérer dans un microcosme parisien la dernière fois quand on parlait de comment se faire éditer et que j'expliquais la très grande difficulté de se faire publier pour un jeune auteur aujourd'hui j'insistais sur le fait que il fallait être du serail pour se faire publier c'est à dire qu'il faut être dans le petit réseau des gens que l'on connaît et sur qui on compte pour faire des livres donc en réalité c'est pas facile de s'insérer là dedans et ça met vraiment beaucoup de temps alors tout ça évidemment nous pousse à nous interroger sur ce qu'est le rôle de l'éditeur aujourd'hui. La première chose qu'on pourrait dire pour essayer de définir concrètement ce qu'est un éditeur aujourd'hui, c'est un métier qui a la confluence de tous les services. C'est un peu un homme orchestre. Il organise la liaison entre l'auteur d'une part, les lecteurs d'autre part, mais surtout à un niveau beaucoup plus précis, la gestion entre tous les services d'une maison d'édition. C'est-à-dire qu'il est vraiment en dialogue avec les metteuses en page qui se chargent de faire un livre propre et beau, avec la fabrication qui va se charger de donner des consignes à l'imprimeur pour que le livre soit vraiment dans un, dans un format final satisfaisant tant sur le point de vue esthétique que sur le point de vue pratique et il va être aussi en relation avec toutes sortes de services connexes et y compris avec des assistants d'édition qui vont pouvoir travailler sur son livre. C'est aussi, de par ce rôle là, un poste à responsabilité puisque l'éditeur est chargé de s'assurer que le livre sort à la bonne date et dans un bon état. C'est ça la responsabilité de l'éditeur, c'est de s'assurer qu'un texte qui n'a pas été écrit par lui et qui ne sera pas forcément lu par lui ou par que des gens comme lui va correspondre aux attentes de tout le monde, aux attentes de l'auteur et aux attentes euh, du public à qui il le destine et surtout que tout ça va sortir à l'heure parce que les courtes trains de temps sont extrêmement importante dans l'édition et tout ça aussi entraîne un ethos de l'éditeur c'est à dire que l'éditeur c'est aussi tout un imaginaire qui est associé à la veste en tweed euh, à la personne qui fume sa pipe dans un bureau du 5 cinquième arrondissement j'avais déjà dit à la dernière fois que c'est largement faux aujourd'hui et que ça a beaucoup changé mais il en reste toujours quelque chose et les éditeurs sont très attachés à ce genre de petits mythes et de petites euh, traditions donc pour résumer le métier d'éditeur aujourd'hui il a un peu trois aspects un aspect technique un aspect esthétique et un aspect stratégique je vais essayer d'aller le plus clairement possible sur chacun des points un aspect technique déjà parce que il est en relation avec plein de techniciens du livre des en page des imprimeurs etc qui vont faire que le livre soit un bel objet qu'on ait envie de prendre dans les mains qu'on ait envie d'acheter dans une librairie un aspect esthétique ensuite parce qu'il doit sélectionner les auteurs s'introduire dans un petit réseau et défendre une certaine vision du texte c'est à dire qu'on a des éditeurs avec certains goûts ou certains centres d'intérêt et généralement à haut niveau c'est à dire quand on est bien avancé dans sa carrière d'éditeur on n'est pas éditeur en général on est éditeur de littérature on est éditeur d'histoire on est éditeur de quelque chose de précis on a sa petite niche qu'on a bien trouvée et dans laquelle on connaît tout le monde et dans laquelle on est euh, incontournable et le le troisième aspect, c'est un aspect stratégique, c'est-à-dire qu'il y a un rôle militant dans le rôle de l'éditeur. Souvent, les éditeurs se définissent comme des gens de gauche ou des gens de droite, mais plus souvent des gens de gauche, il faut le dire, et c'est-à-dire qu'un éditeur a une certaine idée de ce qu'il veut diffuser. Je dis pas forcément en début de carrière, mais petit à petit, ça arrive et il sait où il veut aller. L'éditeur. A une certaine vision de ce que les gens doivent avoir entre les mains en tant que livre. C'est jamais anodin de regarder à qui on donne la parole dans telle maison d'édition. Quand euh, La Découverte donne la parole à Af, ou quand euh, euh, Ring donne la parole à Papacito, pour donner un exemple très à droite et un exemple très à gauche, euh, c'est pas du tout euh, anecdotique. C'est pas juste parce qu'ils ont un public et qu'il y a des gens qui achèteront le livre. C'est aussi qu'ils veulent mettre en place un certain modèle de société. Bon alors là je crois vous avoir expliqué à peu près ce que c'est que le métier d'éditeur aujourd'hui. Maintenant on pourrait peut-être se demander quel avenir a ce métier. Parce que je l'ai dit c'est un métier qui apparaît à une époque où il y a une massification progressive du lectorat, et euh, aujourd'hui, on a une surmassification, si je peux dire, puisque avec l'auto-édition, n'importe qui peut sortir son livre. Donc on pourrait croire que euh, l'édition est menacée. Et elle est aussi menacée par un autre élément, qui est une forme de concentration progressive des pouvoirs. On en parle beaucoup dans le monde de l'édition, mais petit à petit, les grands groupes sont en train de fusionner, il y a des rachats, et parfois ces rachats créent des angoisses très importantes dans les groupes. Par exemple, il y a quelques années, le Seuil, qui est historiquement une maison de gauche, avait été racheté par le groupe Média Participation, qui est considéré dans le monde de l'édition comme un. Un groupe de droite, et ça, ça avait créé des angoisses très fortes à l'intérieur du seuil. Il y a exactement la même chose qui se passe aujourd'hui avec les groupes qui se font racheter par Bolloré. Ça, c'est des choses qui provoquent une crainte importante et qui euh, laissent penser à certains éditeurs que leur métier est menacé. C'est largement faux, c'est largement euh, exagéré, et euh, souvent, les, les gens qui rachètent des maisons d'édition sont extrêmement conscients que pour les leur permettre de continuer à exister et à être rentables, il faut leur laisser une grande marge de manœuvre. Mais disons qu'en dernier recours, ils pourraient censurer un livre qui ne leur plaît pas et ça, ça menace le métier d'éditeur. Ça, c'est la donc la première menace, la deuxième menace, j'en parlais un peu avant, c'est l'auto-édition. Il euh, y a une massification absolue de la production, n'importe qui peut se faire publier très très vite à condition de mettre un peu d'argent sur la table. Et ça, ça entraîne aussi, d'un point de vue technique, une fragmentation des normes éditoriales. C'est-à-dire que, j'en parlais tout à l'heure, des euh, gens comme Julien dit qui euh, sortent leurs propre livres et qui se présentent comme éditeurs ne sont pas éditeurs puisque les livres qu'ils font ne remplissent pas les normes éditoriales et ne sont pas propres comme on peut l'attendre d'un livre qui sort d'une grande maison d'édition. Donc d'un point de vue technique, il y a aussi une déperdition. On arrive à des livres qui ne sont d'une qualité comparable quand ils sortent en auto-édition ou dans des grandes maisons. Alors, bien sûr, je dis là est rempli d'exceptions parce que y a des gens qui font très bien leur travail pour s'auto-éditer et des gens qui font très mal leur travail en tant qu'éditeur, ça existe bien évidemment. Mais là, je parle de tendance générale. Ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'il y a une politique de l'autruche de la part des éditeurs concernant l'auto-édition. C'est-à-dire que euh, les éditeurs considèrent que l'auto-édition n'existe pas, comme s'il n'y avait pas de succès d'auto-édition. Je me souviens d'une anecdote personnelle quand j'étais euh, simple stagiaire au tout début. Il y avait un auteur qui avait euh, proposé un manuscrit, on l'avait refusé, il avait dit mais pourtant il y a des gens qui intéressent, je vais vous le prouver. Il l'avait tiré à 500 exemplaires, il les avait vendus autour de lui. Il avait dit maintenant que j'en ai vendu 500 exemplaires en le faisant à mon compte, peut-être que vous pourriez euh, considérer le fait de l'éditer en grand, parce que moi j'ai fait ça dans mon petit coin. Si vous, vous mettez les moyens d'une maison d'édition dessus, vous allez forcément euh, arriver à faire du bénéfice dessus. Et les éditeurs n'ont pas considéré que c'était une preuve suffisante, c'était dogmatique, ils ne voulaient pas de ce manuscrit ici, mais il n'avait rien de scandaleux ou de, de politiquement inacceptable ce manuscrit. Simplement il avait été refusé et il s'agissait de ne pas revenir dessus. Alors du coup, avec ces deux éléments, on pourrait se demander s'il y a un avenir sans éditeur qui pourrait arriver. Est-ce que le métier qui est apparu de façon très empirique pourrait disparaître dans les décennies à venir Alors la première question, c'est qui a encore besoin d'un éditeur puisqu'on peut sauto éditer Mais en réalité, beaucoup de monde parce qu'il y a plein de gens qui sont certes capables de mettre un peu d'argent sur la table et d'aller chez Amazon ou n'importe qui pour se faire éditer, voire de contacter eux-mêmes un imprimeur pour le faire. Mais simplement, euh, il faut encore arriver à le diffuser après et à faire parler deux autour. Et ça c'est assez compliqué parce que il euh, y a des limites techniques très fortes entre le moment où vous avez fini de faire un livre et le moment où il arrive entre les mains des gens. Il s'agit pas juste de payer un chèque et Amazon fait tout. Par exemple, si vous vous des images dans votre texte ou si simplement vous voulez une police spéciale ou un grammage du papier un peu particulier, si vous voulez un ancrage un peu euh, notable, si vous voulez toucher un public qui n'est pas forcément le public qui vous connaît déjà, c'est à dire pas forcément les gens qui vous suivent sur les réseaux sociaux ou qui vous suivent sur, euh, sur vos productions générales ou qui sont simplement votre famille et vos amis. C'est à dire si vous voulez sortir de votre bulle sociale, si vous voulez crever de la bulle sociale, il va falloir passer par un éditeur ou, ou par quelqu'un qui fera le travail d'aller vous mettre en rapport avec d'autres personnes et ça bah ça s'appelle un éditeur. Alors ça peut être une autre réalité mais fondamentalement c'est ça. Bon alors je crois que sur ces sages paroles on arrive à la fin de cet épisode, je vais essayer de vous expliquer un petit peu à quoi ressemblait le métier d'éditeur, comment il était apparu, à quoi il ressemblait aujourd'hui et quel avenir on pouvait lui donner, en quelques mots seulement parce que on pourrait pour chacune de ces thématiques euh, faire des heures et des heures de vidéos, c'est un milieu qui est extrêmement labyrinthique, encore une fois il y a des milliers de maisons d'édition en France, en tout cas des centaines qui sont très actives et qui publient des tas de livres différents, un éditeur ça n'a pas forcément le même sens partout, euh, un éditeur qui fait du poche et un éditeur qui fait du grand format ça n'a pas le même sens, euh, mais en tout cas avec la vision que vous avez là, vous comprenez. Un peu mieux, pourquoi les éditeurs n'ont que faire des manuscrits qui arrivent par la poste et pourquoi ils ne s'intéressent pas à les faire connaître et à les diffuser. Ce qui compte pour eux, c'est la notoriété que peut leur apporter tel ou tel auteur. Donc, ils sont toujours beaucoup plus intéressés pour signer la dernière purge euh, d'un journaliste connu ou d'un sportif de haut niveau, même si pour ça, il faut prendre un ghostwriter ou un nègre, comme on dit, pour, euh, pour lui rédiger son livre, plutôt que euh, un très bon auteur qui sort du fin fond du Gévaudan. Ça, ça les intéressera pas parce qu'il ne peut pas leur apporter grand chose. Voilà. Alors, bien sûr, le rôle de l'éditeur pour le comprendre pleinement, il faut le resituer à l'intérieur de ce qu'est une maison d'édition. Ça, ce serait peut-être l'objet d'un prochain épisode. D'ici là bah, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager n'hésitez pas dans les commentaires à donner votre avis sur le format, sur cet épisode et sur ce que vous pensez de l'édition en général. C'est extrêmement intéressant de lancer un débat là-dessus parce que finalement on parle beaucoup des livres et assez peu de la façon dont les livres sont produits alors que finalement c'est ça qui fait toute la différence euh, si les éditeurs euh, changeaient leur façon de concevoir les livres aujourd'hui, à très court terme tout le monde changerait sa façon de concevoir ce qu'est la lecture et euh, ce qu'est un bon livre. Et ça c'est un pouvoir extrêmement grand dont les éditeurs ne sont pas conscients et dont beaucoup de lecteurs non plus euh, ne sont sont pas conscients voilà donc euh, bah prenez le temps d'y réfléchir les gars hein. moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et puis d'ici là bah portez vous bien allez rompez les gars